0: Как узнать, что арбуз спелый и вкусный? Nope. Все, вот любите ли вы детей? Nope. Все, вот хорошо ли вы относитесь к грибам? Nope. Эйзенштейн, лучший режиссер в мире?
1: Nope. <гас> nope. Ты nope. это nope.
0: произнес. Все.
1: Not best, but best of the best. Next question,
0: please. Nope. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я вот Коршунов, Киновет, и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Я хочу сразу попросить прощения у вас, дорогие слушатели, за то, что сегодня буду звучать чуть глуше, чем обычно. Я немного приболел, так что мой голос не совсем здоровый, и вот моя жена Маша называет это сексуально хрипотца, но для всех остальных я просто гундосой. Впрочем, такая сегодняшняя аудиоаномалия вполне логична для выпуска, потому что мы обсуждать будем сегодня не совсем обычный фильм. Одни сплошные аномалии. Да, да, не только. Он необычен для нынешнего кинопрокатного ландшафта, который вообще состоит либо из экранизации, либо из продолжений культовых франшиз. А здесь фильм по оригинальному сценарию с нетипично медленным темпом и, ну, наверное, без звезд в главных ролях, особенных, больших. Но этот фильм необычный еще и сам по себе. Я время от времени смотрел, когда его думал, ну вот это какая-то дичь, интересно, что будет дальше. И этот фильм, нет, Джордана Пила, или Nope в оригинале, кажется, лучше было бы его перевести как-нибудь типа, не. -а". И типа, э, э Не. Не, да. Или нет. Нетушки. Нетушки. Фильм Нетушки <с Джордана Пилла. Вы знали, что первым динамическим изображением был двухсекундный ролик с фотографией чернокожего наездника. И этим наездником был мой. про пра, -пра Началось. Именно с него все и началось. Поэтому Хейвард — единственная раньше в Голливуде, принадлежащая афроамериканцам. С тех пор, как изображение ожило на экране...
1: Мы остаемся в седле. О нет-нет-нет!
0: И этот фильм, то ли вестерн, то ли хоррор про двух дрессировщиков лошадей брат и сестру афроамериканцев, это важно, которые сталкиваются с чем-то необъяснимым в небе. Я сразу хочу предупредить, я поэтому так обтекаемо описал сюжет фильма, что обсуждать мы, как обычно, будем со всеми спойлерами, так что сначала посмотрите фильм, а потом уже слушайте подкаст. Ну или если вы не боитесь спойлеров, то, конечно, сначала слушайте подкаст. Может быть, вы поймете, что это not your cup of tea, как говорится, не ваш фильм, и просто вы что-то о нем узнаете, сможете потом поддержать светскую беседу где-нибудь на ранчо. И спойлеры здесь как будто бы критичны, потому что при всей итоговой простоте фильма он довольно хитро структурно закручен. И часть удовольствия – это во время просмотра думать, погодите-ка, а вот это вот – это к чему? Потому что тут очень такая не совсем линейная структура, есть флэшбэки, есть отходы в сторону, и только в финале, ну, ближе к финалу, как выстраивается в какое-то единое представление. И здесь есть несколько интересных сюжетных поворотов. И это немного сбивает с толка, потому что вот я смотрел фильм нет, и ловился на мысли время от времени, что как-то скучая по прямолинейности и складности предыдущих фильмов пила. Прочь, и мы, которые. Ну, прочь, это социальный хоррор с суперочевидной метафорой и противостояние афроамериканцев с белыми богатыми ребятами. А мы это тоже, кроме того, что эффектный хоррор про вторжение в дом, так это еще и про вину выбившихся в люди афроамериканцев перед теми, кто остался в угнетении, условно, под землей. А здесь же все таки как будто бы нет вот этой вот внешней увлекательности, по крайней мере, она притушена. Но уже после финала, немного почитав разных статей, ну, в принципе, подумав, я понял, что это очень крутое кино, которое работает на нескольких уровнях и в котором заложено, причем намеренно, много разных высказываний. И очень здорово, что Джордан Пил на самом деле выходит из зоны комфорта и снимает что-то совсем... Другое. Ну, то есть, конечно, личные обсессии у него тут остаются какие-то и сквозные темы, но все равно этот фильм не то, что ожидаешь от Джордана Пила, Хотя рекламная кампания и напущенный туман он, конечно, сохраняется. Потому что «Ноуп» nope, — это, с одной стороны, и это, кажется, меня больше всего восхищает. Это крутой концептуальный хоррор вестерн, в котором место фронтира традиционного пространства Вестерна занимает не прерия, а небо дикую природу олицетворяет инопланетянин. И очень крутой концепт, прям очень крутая идея, что летающая тарелка – это просто целый организм. Это прям офигенно и неожиданно. А с другой стороны, это вот все те метафорические уровни, которые на самом деле в фильме есть, заложены, считываются. То есть это и рефлексия о положении афроамериканцев, это и тема про государственную слежку, это и исследование наших отношений с искусством, такое кино про кино и, в принципе, что такое зрелище. И, ну, в какой-то степени, немного экоактивистский манифест. Вот вы думали, что можете понять и приручить природу. Нет, она вас съест и переварит. Или, как говорили классики, переиграет и уничтожит. В итоге я, конечно, скорее доволен. Фильм, хотя в процессе мне иногда было, ну, не то что мучительно, но я думал... Так, ну как-то все это слишком долго разворачивается, какая-то экспозиция длинная, какие-то вот эти вот непонятные сцены, к чему это, как будто бы Пил пытался впихнуть очень много всего в один фильм, и в итоге это не выстраивается прям вот как такое жанровое кино. Какие у тебя ощущения все, Влад? дело, что ты явно захвачен метафорическим уровнем фильма, мне кажется, что уж ты-то точно найдешь там что-то, что я не увидел а, в принципе, на уровне именно зрелища самого по себе, на уровне, не знаю, хоррора, на уровне интересного просмотра. Как тебе это кино?
1: Ты знаешь, это прямо удивительное впечатление. У меня очень мало таких примеров такого сложного просмотра. Когда я иду на условный фильм «Антониони», я знаю, что там ничего не будет происходить на уровне такого внешнего физического действия настроен. Тут я включаю фильм моего любимого Джордана Пила. Мне очень нравится и прочь, очень нравится мы и там. Такой лихо закрученный сюжет, чуть более сложный в «мы», чуть более прямолинейный впрочь, и тем не менее, да, там прямо ты сидишь, и на тебя сваливается значит, новая информация, и ты постоянно в каком-то напряжении здесь. Первая половина, она очень тягучая. Вот ты сам говоришь, да, длинные экспозиции затянуты, кто эти люди, возникающий вопрос, какая ставка, и меня очень раздражала поначалу эта низкая ставка, ведь ставка у них не спасение жизни, не спасение человечества, а попасть на шоу «Опры Уинфри». Ну, пфф,
0: ты просто не любишь шоу «Опры».
1: Я не люблю шоу «Опры», но тем не менее, понимаешь, она как бы намеренно занижена. И когда ты понимаешь, почему она занижена, да и в этом как раз есть главный цимис фильма, все стоит на свои места. Но поначалу я, конечно, страдал, честно скажу. И для меня фильм сложился после просмотра. Настолько, что я его включил заново. Я начал его еще раз смотреть. Ого! Да. Я его, конечно, не смотрел прям подряд целиком, но начало, там первые полчаса, я прямо залип и заново стал это смотреть. Вот у меня такое впечатление. Редко такое со мной бывает, когда я прям, знаешь, вот вожусь, смотрю, сколько еще осталось, тянусь к телефону, себя за руку, значит.
0: Все вот как плохие студенты. Да, абсолютно. Школьник на линейке 1 сентябрьской.
1: Да. Но меня оправдывает то, что я начал фильм пересматривать еще раз. У меня пазл начал складываться. Примерно ну, сутки он у меня он складывался. Я вот вчера это делал, и как-то вот сутки эти я живу с этим фильмом, и, он ну, как, знаешь, вот такая каша варится у меня в голове. да, Вот он как бы, если мы продолжим кулинарные метафоры, такой холодец, который застывает. Это очень крутое впечатление. Правда, это очень крутое впечатление, когда фильм складывается потом.
0: У меня тоже так произошло. Я, на самом деле, его начал смотреть, потому что у нас в чатике начали кидать всякие статьи, ну, в редакционном, что «Nope explained» или там «What does it mean?». И ребята тоже начали накидывать всякие, вот, нет, на самом деле, это про это, и про это, а еще про это. А вот эта вот линия шимпанзе, она вообще вот про то. Я такой, так, я не буду сейчас читать, просто посмотрю, что вызвало такое вот обсуждение. Потом я все прочитал, конечно, и такой, о, -о, -о классная картинка складывается, но при этом, если ты не будешь читать или не знаю, слушать наш подкаст, то кажется, что ты будешь немного разочарован, потому что фильм чуть менее зрительски устроен, чем хотелось бы и чем Пил явно мог бы сделать. Думаешь, он намеренно снижает вот эту вот сюжетность и увлекательность для того, чтобы мы обратили внимание какие-то другие вещи? Здесь, мне
1: кажется, может сыграть злую шутку со зрителем репутация Пила, репутация классного рассказчика истории. Вот если понимать, что это немножко другое, ну, или даже не, не немножко, а совсем другое кино, это, правда, такое очень ну, мощное, очень важное яркое, удивительное по своей структуре авторское высказывание. Если вот с таким настроем идти, то, мне кажется, все будет в порядке. Просто я совершенно с мороза сел за просмотр этого фильма. Я тоже видел, что где-то там падают какие-то материалы, тоже я их в папочку складывал, тоже объяснительные какие-то модели. Думаю, ну, интересно, интересно. Меня это очень интриговало, да? И потом я вдруг понял, что что-то, как это семейная и драма разворачивается, где монстры обещаны, где инопланетяне. Алло, где инопланетяне? какая это очень подробная история про сестру, про ее отношения с девушками, про ее инаковость в сексуальном плане, про вот ее брата, про их отца. И как-то я тут уже начал прямо теряться в фильме. Но еще раз говорю, просто здесь у меня скорее была ошибка настроек изначальных.
0: Ну, понятно, да. Так что не совершайте эту же ошибку. Да, я
1: сел в трамвай, думаю, что это спорткар. Вот так можно сказать.
0: Давай поговорим, Всеволод, о концептуальном уровне фильма, потому что их тут прям несколько, я уже анонсировал во вступлении. Первый, самый очевидный, наверное, это исследование зрелища, исследование наших отношений с искусством. И того, как Голливуд и современное капиталистическое общество превращают какие-то трагедии в либо в смешные скетчи, либо же в товар. Ну, в шоу. В шоу. Все да, стало шоу. шоу. По сути, это все шоу. И там на это есть как раз такие главные намеки, что главные герои хотят задокументировать НЛО не потому что, просто интересно, а чтобы попасть на шоу ОПР и стать известными. И вот, вот эта вот тема с... Шипанзе Горде и с выросшим мальчиком, который пережил трагедию, жуткую травму, а в итоге собрал маленький мини-музей, в который продают билеты за большие деньги, и еще рассказывает со смехом про скетч в Saturday Night Live про актера, который играл Шипанзе и начал всех
1: убивать. So one of the chimps the place Gordy just, just hit his limit. And it was six minutes and 13 seconds of havoc. Network tried to bury it, but it was a spectacle. People are just obsessed. Это еще и кино про кино. Там же, мне кажется, важно вспомнить, что у нас есть несколько камер, несколько операторов этих камер. Есть человек, который за высокие технологии, а есть наш олдскульный оператор, который за механический привод, за аналоговое.
0: Похожий, наверное, Ро
1: Да-да-да, похоже наверное, Ро Это правда. вот Хоть там и IMAX камера, но с механическим приводом. И он за что-то аналоговое, пленочное, против экспансии цифрового. Ну, здесь, видимо такая идет дискуссия, это очень старая тоже дискуссия, вот, и здесь также интересно, что наш герой пытается встроиться в мир этого шоу, да, но не очень получается, он не вполне успешен, как, кстати, и героиня тоже, его сестра, она просто более активно продает себя, очень что представляется на этих съемках, я сценарист, режиссер, оператор, а еще делаю сэндвичи с сыром, а еще я делаю то, я еще пою иногда, в общем, пишите мне, звоните, вот, не очень получается у нее продать себя, вот, но, тем не менее, они оба не встроены в эту систему, это, мне кажется, принципиально, да, просто они как бы разные стратегии выбирают, он просто угрюмо сидит, делает свои дела, ну, а она пытается продать себя изо всех сил, вот, и они приходят, то есть он приходит, он человек из мира кино, его отец, как мы знаем, был известным дрессировщиком лошадей в старых фильмах, включая вестерны, и он приходит на поклон к человеку из телевизора. Это тоже важная тема кино и телевидения, потому что Стивен Ян – это мальчик из телевизора, мальчик из этого ситкома, который буквально этот шоу-бизнес олицетворяет. Я еще про такую аллегорическую структуру чуть позже скажу. Вот И тут много интересных вещей. да, Кино про кино, кино и
0: телевидение, кино шоу бизнес И там же есть в финале как раз герои безликие на мотоцикле, которые из таблоида «Темзи» известного вот этого американского телеканала, по-моему, который бесконечные сплетни про звезд пускает и так далее. То есть это вот превращение реальных жизней в тоже какое-то такое зрелище фастфудовое, которое не останавливается ни перед чем, чтобы снять трагедию. И как бы У нас получается несколько разных поколений и типов кинематографистов и людей, которые, в принципе, занимаются визуальными искусствами, которые в итоге занимаются одним и тем же, по сути. То есть у них у всех вроде бы разные мотивы, то есть у этого старомодного оператора, у него более искусствоведческая такая вот агенда, то есть для него это попытаться заснять чудо
1: и ради этого он готов пожертвовать собой, да, это тоже важный момент
0: и, соответственно, тут есть вот тоже эта важная тема, которая кажется как будто бы пил скорее на стороне тех, кто за IMAX и пленку, потому что этот, ну нет, в принципе снят на IMAX и пленку, чуть ли не первый хоррор фильм, который таким образом был снят и он же и говорил, что писал сценарий в ковид, в пандемию когда казалось, что будущее нету, кино, и он хотел, во-первых, сделать что-то, какую-то рефлексию по-вот того, а что это вообще такое, кино для нас, и почему оно же сохранится, а во-вторых, создать такой вот идеальный блокбастер, зрелище, на которое люди непременно пойдут в кино. Ну и, собственно, он собрал фильм уже что-то там 150 миллионов долларов, это довольно ну, много для оригинального сценария, хотя пил, конечно, может и лучше.
1: Тут еще, мне кажется, очень важная тема, вот герой Даниила Калуи говорит «плохое чудо». Вот что такое «плохое чудо»? Это... Чудо, которое, ну, видимо, вредоносно, которое вызывает ажиотаж, фурор, какое-то аффективное состояние, на само по себе является чем-то ужасным. И мне кажется, само кино – это и есть плохое чудо. Ведь, собственно говоря, если мы прямо начало фильма посмотрим, вот на этих экранах, на этих странных таких а черный квадрат» каких-то штуках, в самом «Монстре» показывается протокино. Да, этот вот зоопроксископ Эдварда Майбриджа, это вот знаменитые да, эти кадры с лошадью, с темнокожим наездником. Вот они появляются вот уже как бы в шапке заставки фильма. Да? Дальше там проговаривают. Э, По-моему, ребята врут, что они пра-пра-пра-внуки этого значит, наездника, но это не так существенно. Вот, и, видимо, кино – это есть плохое чудо. То есть оно, видимо, разное есть. Да? Есть и хорошее, есть и плохое. И вот это плохое чудо экранно и критикует пил и я бы, извините, сел бы на свою любимую волну, я бы вспомнил эпиграф к фильму, эпиграф к фильму библейский, ветхозаветный, один из так называемых малых
0: пророков, пророк наум. Подожди, подожди, нужна сейчас музыка перед тем, как ты будешь зачитывать цитату из Библии, в которой раз, Всеволод, ты уже зачитываешь цитаты, но дело не в тебе, Всеволод, дело в этих режиссерах, которые постоянно куда-то пихают библейские отсылки.
1: Пророк Наум, глава третья, стих шестой: «И тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». В английском языке слово «позор» или там «посмешище», так можно перевести, оно звучит «спектакл», то есть еще и «зрелище». И в этом смысле действительно фильм является исследованием этого зрелища, а я позволю себе рассказать немножко про то, к чему относится эта цитата. Это «Видение пророка Наума о падении Ниневии» ассирийского да, города, такой столицы, наполненной и силой, и развратом грехами. И вот что пишет Наум. И я считаю, что это все не про Ниневию. В фильме это все про кинематограф. Если мы это прочитаем, все про кино, это и будет некий ну, диагноз кинематографа, некая попытка понять, как бы это вот природа плохого чуда. Наум обращается к Ниневии. Горе городу кровей Весь он полон обмана и убийства Не прекращается в нем грабительство Слышны хлопанье бича И стук крутящихся колес Ржание коня и грохот скачущей колесницы Несется конница Сверкает меч и блестят копья Убитых множество и груды трупов Нет конца Трупом Спотыкаются от трупы их Это за многие блудодеяния Развратницы приятной наружности Искусные вчеродеяния Которые блудодеяниями свои продает народы и очарованиями своими племена вот я на тебя говорит господь своаов и подниму на лице твое края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою и вот тот самый стих «И забросаю тебя мерзостями сделаю тебя презренную и выставлю на позор на посмешище вот на это страшное зрелище Вот разве не о кино эта цитата? Получается, в каком-то смысле это и есть да, та самая блудница вавилонская или здесь ниневийская, которая является чем-то страшным, но внутри нее мерзость. В Библии еще есть очень такой яркий образ, подобный уже в Новом Завете. Христос обращается к фарисеям. Вы как гробы повапленные. То есть снаружи как бы и красиво, а внутри мерзость. Вот мне кажется, про это и цитата, про это исследование Пила. Вот понимаете, нам оказывается нужно любое чудо любое зрелище, и чем хуже, тем лучше. В каком-то смысле этой же темы касается Алехандро Гасселес-Иньярит в фильме «Бёрдман». Человек, главный герой, ставит спектакль. Он тонко, психологически там пытается что-то закрутить, но в итоге психует и на премьере просто стреляют в себя. Простреливают тебе нос. Невероятные рецензии, все в восторге. И, конечно, с иронией к этому относятся и наш главный герой, режиссер спектакля, и режиссер фильма Иньяриту, потому что в этом смысле нет никакой разницы между бродвейской интеллектуальной, такой изощренной, утонченной публикой и людьми, которые наполняли амфитеатр Флавия в Колизей в Древнем Риме, когда львы съедали христиан, когда гладиаторы убивали друг друга. Вот запах крови. Вот что нужно. Это и есть плохое чудо. Это и есть вот то насилие, которым наполнен мир экрана. И вот э, я хочу здесь вспомнить дискуссию, которая разверзлась в наших соцсетях после предыдущего выпуска. И здесь я не хочу, ну, как бы оправдываться, но я очень хорошо понимаю наших комментаторов. Мы в Топгане говорили про некую этику, про рефлексию, про изменение отношений к экранному насилию. Но сам по себе, что вестерн, да, а перед нами здесь упила деконструкция вестерна, что экшн фильм а Топган как раз не деконструкция, а классический экшен-фильм. Они работают с такой очень понятной черно-белой картиной мира. Есть плохие, есть хорошие. По отношению к плохим насилие допустимо или даже приветствуется, По отношению к хорошим недопустимо. И это такая упрощенная, очень ясная, очень внятная система координат, похожая на сказочную. И понятно, что когда зритель идет в кино, он идет за этим зрелищем, за этой как бы, новой сказкой, если хотите. И я понимаю эту ярость наших комментаторов, при том, что я не согласен с какими-то вещами, но я понимаю, что мы нашими значит, этими рефлексивными комментариями как бы разрушаем эту сказку, да? Это очень понятную, четкую систему координат, такую почву под ногами выбиваем, получается. Вот. И здесь, мне кажется, очень здорово, что мы сразу после взялись за нет пила, потому что это вам многом продолжении тех же наших размышлений, согласись.
0: Да, ну, мне кажется, что какое-то отторжение связано, ну, наших комментариев про то, что убийство в Топгане обезличены это типа не ок, и нам странно смотреть, они связаны еще с тем, что мы с тобой как будто бы такие душнилы, которые занимают более этичную позицию, по отношению к людям, которые просто наслаждаются каким-то зрелищем. И мы такие, а там вообще-то людей убивает, а все таки да господи, боже мой, ну мы в курсе, но это не важно, это условность, это кино. И мне кажется, что еще такой шлейф вот всех этих условно как-то чиновников от культуры, запретителей, которые постоянно выпьют видеоигры, как вы смеете, в Assassin's Creed вообще людей убивают, там главный герой убийца, а потом люди выходят на улицы и, значит, тоже начинают совершать прыжок веры и кого-нибудь убивать лезвием. Наша интенция, конечно, была не такая, а просто нового взгляда, другого чуть взгляда, который, на самом деле, не так часто слышен относительно и боевиков, и того же Топгана, как можно посмотреть на вот это зрелище, и, в принципе, ты такой «А, ну и правда ведь, но это не делает тебя плохим человеком, потому что ну, кино так устроено» на самом деле. Мне еще понравился этот фильм тем, что вот эти вот все метафорические уровни, смысловые, они очень хитро переплетены друг с другом, и там про какие-то аспекты берешься говорить, и ты не можешь вычленить только условно про зрелище. Это всегда еще про что-то. И тут, конечно, как у Пила вводится важная тема положения афроамериканцев в современном мире, потому что вот этот вот условный наездник возможный предок главных героев, его как бы изъяли из истории. И при него никто не знает даже как его зовут.
1: Кстати, реально никто не знает, как его зовут. Они какое-то имя называют, но достоверно неизвестно имя этого человека до сих пор.
0: Да. И весь этот фильм это как бы попытка вернуть, во-первых, значимость и участие угнетенных сообществ и групп в истории кино, потому что мы знаем и сейчас много исследований по поводу того, что не только условные там, не знаю, те великие авторы, продюсеры, режиссеры, которых мы Превозносим, участвовали в создании великих фильмов, а еще условно. Жена Хичкока Альма, например, тоже много чего привнесла в фильм. Но Альма не афроамериканка, все-таки на всякий случай, уточним Да, это. ну да, да, да.
1: Но она женщина, да, но она женщина, да, тоже не очень хорошо представленная категория в кино.
0: Да, это к тому, что если про каких-то людей не известно, что они существовали в истории, то это не значит, что их не было, и не значит, что их вклад был минимален. Это один аспект, в котором афроамериканская тема проявляется, а второй это. Конечно, идея слежки Идея смотрения Но не как зрелище, а как контроля То есть, в принципе Вот эта вот странная Летающая тарелка Она может быть истолкована как Ну, собственно, государственный контроль Которая, значит, где-то в небе существует И за тобой смотрит, ты этого не знаешь Она очень недовольна, когда на него смотрят И когда что-то про него Узнают дополнительно И то, что герои, афроамериканцы Переворачивают нарратив и начинает сами следить за пришельцем и сами установить за ним слежку это такой вот empowerment. И вот эта финальная битва за тем, кто за кем следит, потому что там же в конце, когда тарелка превращается в.
1: Во что только она там не превращается, да.
0: Да, там же, как бы, она как будто бы фотографирует то одного, то другого. И финальной победой считается не то, что, в принципе, взрывается этот пришельц, а то, что главная героиня все-таки запечатлевает его. На полароидный снимок И это тоже, опять-таки, комментарий, возвращаясь К первой части, к важности Зрелища, к важности кино Потому что если что-то не запечатлено То этого не существует Они много про это говорят, что нужно обязательно показать Иначе это как бы существует только в нашей памяти Но это не останется в истории И про это нельзя никому рассказать То есть если историю нельзя достоверно Пересказать никому или Понятными средствами, то ее и не существует И это тоже очень здорово
1: Самая, мне кажется, смешная в этом смысле остроумная конструкция – то, что героем этого антивестерна стал афроамериканец Калуя. И он буквально не знает, что ему делать в этой конструкции. Он как бы похож на этого героя-ковбоя да, из-за того, что герой-ковбой – это всегда воплощение американского индивидуализма, то есть выхода за пределы системы. Но здесь, конечно, это ну, вывернуто наизнанку просто на 100% ковбой, такой вот э, грустный, меланхоличный, пытающийся держаться за свое, за землю, за лошадей. Вот. Но это, прям такая деконструкция э, вестерна именно с помощью помещения в эту систему координат прямо ну, нетипичных героев. Ты прав, вспомнив еще и Стивена Яна, да, который тоже носит ковбойские шляпы, э, которого мы помним по фильму Минари, в частности. Ну и
0: как раз с джупом, с корейцем связана. Не знаю, мне кажется, это такой повторяющийся образ, который не относится вроде к центральной линии, но очень яркий сам по себе, и ты сразу включаешься в поистование, потому что интересно, так, а что, а к чему вот это вот... К чему это дичь про шимпанзе в городе, который внезапно начинает беситься и убивает ну, своих коллег по съемочной площадке, ну и одну девушку обезображивает ей лицо. И это, конечно, ну, кинематографичная ситуация внезапного какого-то взрыва насилия. И это как будто бы комментарий, немного даже экоактивистский такой манифест-эпизод, что мы не можем укротить природу, мы не можем ее понять. Нам может казаться, что мы в добрых отношениях с кем-то диким. Нам может даже казаться, как Джупу в детстве, что мы поняли вот это вот дикое животное и оно всех тронуло, а нас не тронет почему-то. И Из этого у него рождается вот эта вот идея, что с ним что-то особенное но при этом гораздо более разумной стратегией оказывается стратегия главного героя, О'Джея, который много общался с дикими животными, с необъезженными лошадьми, и он знает, что животное – это животное, что с ним нужно так обращаться, что его нужно уважать, что не нужно смотреть ему в глаза, потому что есть какие-то вещи, которые его бесят, и с ним нельзя договориться. И точно так же он ведет себя и с этой летающей тарелкой, которая тут сила природы. Которую ты почему-то раздражил И все, а дальше она тебя просто переварит И не будет никакого сожаления Нельзя будет никак сказать Не будет зеленых человечков, которые такие О, привет, будем ставить эксперименты Нет, все, ты умер потому что таков закон природы и, собственно, оператор, поэтому до того, как приезжает снимать инопланетянина, он там смотрит всякие вот эти вот документалки и сцены с дикими животными, как змея кого-то там съедает, потому что, ну, вот так вот устроен мир за пределами цивилизации.
1: Да, я бы еще добавил, что Джуп делает с этой инопланетной штукой, какая вот джинсовка в фильме, примерно то же, что пытался сделать в городе, да, то есть пытается приручить ее и сделать из этого шоу. И это, конечно, эксплуатация природы. Эксплуатация такая, ну, циничная. А вот персонаж Калуи, он пытается все таки понять, найти какие-то точки соприкосновения и в таком ну, диалоге на равных пытается существовать. Это очень важно, да, что здесь как раз эта тема эксплуатации природы очень внятно и четко показана.
0: А сейчас возвращается после некоторого перерыва наша непостоянная рубрика «Новинки. Онлайн-кинотеатр. Кинопоиск» со Всеволдом и Даулетом. Сегодня мы хотим вам посоветовать фильм, который, думаю, что многие из вас знают, многие любят, кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Он вот недавно перешел в подписку «Плюс» на Кинопоиске и называется в переводе «Человек, который изменил все" в оригинале «Майни Болл». Режиссер Беннет Миллер, автор сценария Аарон Своркин, в главных ролях Брэд Питт, Джона Хилл и Филипп Саймер Хоффман. Правда, очень жалко, что он, к сожалению, нас покинул. Здесь он прекрасный, как, впрочем, и везде. И это фильм про менеджера бейсбольной команды Билли Бина в исполнении Брэда Питта, который в какой-то момент решает, что набирать игроков и строить стратегию – стоит не исходя из старомодных способов, основанных на интуиции, на личных воззрениях тренера и других менеджеров, а на основе статистики. И что стоит обращаться к данным науке для того, чтобы побеждать в турнирах. И это прекрасный фильм не только тем, что он переводит довольно сложные концепты спортивные, на язык драматургии, не только тем, что прекрасные актеры, но и вот этого вот драмой человека. Который хочет переформатировать устаревшую систему.
1: И сталкивается с инерцией системы. Под видом спортивной драмы вы получаете такую любимую тему американского кино: Человека система. Да, потому что персонаж Билли Бин, которого играет Брэд Питт, он бросает вызов всему, он страшно не уверен в этом, он сам еще сомневается. Вот, а все мои студенты знают эту картину, потому что я обязательно показываю фрагменты из нее, когда мы разбираем виды конфликтов в кино. И вот там она кажется такой действительно типичной спортивной. Спортивной драмой, но все-таки Соркин выдающийся сценарист, он там придумал очень много интересных и неочевидных решений. Там, например, как показать внутренний конфликт, да? Он решает его с помощью диалога. Там персонажи Брэда Питта и Джона Хилла разговаривают. И мы понимаем, что на самом-то деле это внутренний диалог самого героя Брэда Питта. Это те две точки зрения, которые сейчас борются в его голове. Это та дилемма, которую он пытается разрешить. И вот там таких очень много интересных и правильных, классных решений. Вот, Поэтому очень рекомендую эту картину. Особенно моим студентам, которые видели ее только во фрагментах. Настало время посмотреть ее целиком.
0: Да, и это, несмотря на такой вроде бы далекую от нас тему, бейсбол, спортивная статистика, что это вообще такое, оно сейчас основано на нонфикшн-книге, это невероятно увлекательное, динамичное кино, которое ты смотришь просто на одном дыхании, это правда потрясающий фильм, он с 1 сентября доступен уже в кинопоиске по подписке, плюс, во-первых, подписывайтесь, а во-вторых, смотрите... Вот мне всегда интересно в
1: хоррорах метафоры чего является монстр. И тут действительно это вот джинсовка-монстр, который еще меняет свои обличия и агрегатные состояния. Такой, получается, полисемичный, многозначный очень. Но, наверное, первое и самое главное, что он обозначает, с моей точки зрения, это общество спектакля. Вот мы уже говорили про это зрелище, но хочется вспомнить еще знаменитую работу философа французского Гиде Бора 1967 -го года «Общество спектакля», когда он говорит о том, что это культура потребления полностью перепрошивает мир и нас, участников этого спектакля, этой игры, когда все внутреннее замещается внешним, предмет замещается образом, вещь имитацией, качество количеством и так далее. И все вот в этом таком режиме спектакля видимости и существует. Там такая сложная концепция, я лишь беру какой-то верхний ее край. Вот. И в этом смысле получается, что перед нами в таком аллегорическом отношении разные взаимоотношения отношения с обществом спектакля. Вот смотри, есть человек из магазина, который помощник, но ну, помогает нашим героям справиться с джинсовкой. Это такой, скорее, человек от мира технологий. Есть оператор, который скорее от мира искусства. И есть вот тот самый джуб, который скорее шоу-бизнес воплощает. И шоу-бизнес предполагает, что он является субъектом действия в этом обществе спектакля, но нет, он сам оказывается объектом. Да? Он думает, что эта джинсовка съест просто лошадь на глазах у изумленной публики, он получит свои бурши, она съедает всех, включая его. Да, это непредсказуемая такая вещь, ты думаешь, что ты управляешь обществом спектакля. Нет, оно управляет тобой. И технологии, да, они выживают, они остаются с нами, но они не фиксируют то, что нужно. Они хотят зафиксировать общество спектакля, но они бессильные. Там же очень смешной эпизод, когда, я прям испугался сначала, когда эти камеры фиксируют что-то, это что-то страшное, а это оказывается просто богомолом. Да, и надо его отогнать от этих камер. Та самая точка запечатления, о чем ты сказал, да, она происходит только в том случае, если ты находишься вне этого общества спектакля, ты за пределами и того и другого и третьего, вот как наши герои, которые такие асоциальные, не встроенные в эту систему. Только так ты можешь какое-то неожиданное действие применить и фактически ведь героиня она использует шоу бизнес, этот колодец. Парка аттракционов, который тебя щелкает, да, фотографирует, она вот таким образом использует этот шоу-бизнес. Вот это любопытная тема, мне кажется, еще даже, ну, как бы, недодуманная мной, да, это надо еще покрутить. И концепция Гидебора, мне кажется, очень, может быть, полезным инструментом в анализе этого фильма. Это еще и про социальные отношения, про то, что все мы заложники этого. Тут же интересно, что эта тварь убивает тех, кто на нее смотрит. Этот спектакль убивает тебя
0: Но при этом все-таки в отдельный момент «Ноуп» правда превращается В классное жанровое кино Не всегда То есть это скорее если люди пришли просто На условной челюсти то скорее будет расчарование.
1: Дотерпите до второй половины. Вторая половина более, в этом смысле, зрелищная, жанра.
0: Да-да-да. Ну, когда вот особенно понимает, что такое тарелка, и она начинает уже как-то взаимодействовать с героями. И вот эта сцена, в которой льется кровь, и падают всякие вещи на дом, и, в принципе, герои не могут выйти, там какое-то такое напряжение. И вот этот вот небольшой кадр, дико страшный, неприятный, я вот на этом моменте слегка такой «Вау!» Когда людей протаскивают сквозь эту кишку или что-то такое, и они кричат, и это, если честно, просто жуть. Это и, может быть и образом, мы тут явно можем что-то навертеть, что вот, тебя переваривает современное капиталистическое общество, от тебя остаются только какие-то неживые объекты и артефакты, которые потом убивают других людей. А можно просто как дигу сцену, которая тебе просто запоминается надолго. Мне кажется, в этом связующая нить, связующее вещество, которое позволяет фильмам «Пила» не развалиться – да, каждый из его фильмов, «Прочь», «Мы», «Ноуп», они классно раскладываются на вот эти вот все содержательные штуки, которые интересно обсуждать в подкастах и про которые можно писать, не знаю, академические работы. И я знаю, что есть целый курс в каком-то американском вузе, который разбирают целый семестр «Прочь». Но это все не будет работать, если это не будет просто кинематографично если в это не будет вложен режиссерский талант и образное мышление. Здесь это есть. Здесь оно притушено, здесь оно менее увлекательное, но это намеренное решение Джордана Пилла. И как раз это вызывает у меня какое-то большое уважение, что это не просто трактат СС о обществе спектакля или же про положение американцев, а это фильм, классное кинематографическое произведение». Думаю, что на этом все.
1: Ноп. Nope. Со фильмом ноп. Nope. Ноп. Nope. Еще пять часов. Ноп. Nope. Еще семь часов. Будем
0: говорить про это. С вами были Даулет, Женайдаров
1: и и Всеволод Коршунов. Я, видите, тоже заразился от Даулета сексуальных репоций. Хочу сказать, что мы ждем ваши отзывы, лайки, сердечки. Мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Podcasts. У нас есть наш замечательный почтовый ящик подкаст Собака Кинопоиск.ру. Пишите, мы с удовольствием читаем все ваши письма, читаем, присылаем друг другу, обсуждаем. Пожалуйста, общайтесь с нами, мы только рады. Этому.
0: Еще у нас есть YouTube канал, подкасты Кинопоиска, на котором мы выкладываем все сюрпризы подкасты Кинопоиска, и там можете оставлять свои комментарии. Ставить лайки и подписываться на канал Также подписывайтесь в Apple Podcasts и Яндекс.Музыке А в Apple Podcasts еще можно писать отзывы Мы тоже их читаем и пересылаем Ну не пересылаем, мы просто читаем, а потом обсуждаем Я
1: пересылаю Ты папку спам не открываешь, что ли? Там сто писем в день от меня приходят тебе
0: Все, вот, ну потому что хватит уже использовать голубиную почту И распечатывать отзывы и пересылать их мне это все неэффективно. И
1: главное, что это эксплуатация природы.
0: Голуби тебе отомстят, Всеволод. Переиграют и уничтожат тебя. Подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды с текстовыми предуведомлениями и дисклеймерами. Разные дополнительные материалы, статьи, видео. А еще выкладываем опросы, картинки, мемы. общаемся со слушателями и все вот время от времени задает главные тренды интернета. Вот вы не знали, а на самом деле все с нашего телеграм-канала приходит. А Баки челлендж помните? Вот это Севел придумал, потому что каждый эпизод и каждый разговор и каждый анализ в Севелы какого-то фильма это как окунуться в холодную воду и выйти обновленным.
1: Не забывайте, пожалуйста, после холодной воды принимать теплые души и насхо вытираться и ферном, пожалуйста, пользуйтесь, друзья. Не хочу, чтобы вы заболели, как мы тут с двумя летом простуженные сидим.
0: Далеко зашла метафора, и, честно, я уже не знаю, как с нее выбраться. Давай просто поблагодарим тех, кто работал над этим эпизодом, а над ним работали звукорежиссерка. Ракусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания. Гастрономическая метафора уже была. Транспортная метафора была. Куда дальше двинем все Куда дальше?
1: Я пока сам заинтригован.
0: Хорошо, давай. Следующая должна быть животные метафора. Ты думал, что тебе принесут в ресторане куриную грудку, начал есть и понял, что это канина.
1: Я бы уж ты берешь, я более бы радикально развернул. Взял куриную грудку, а понял, что это какой-то ягодный мусс. Вот настолько разворачиваются впечатление. Более радикально, да?
0: Хорошо. Все вот как опытный редактор ты докрутил мою метафору опытный кондитер, до вот, того, да. что нужно. Опытный кондитер. Все вот мы опять к еде пришли. Назови животные метафоры. А животные метафоры. А ты, а опять про свой ягодный мусс?
1: Хорошо, хорошо. Я пошел в зоопарк смотреть на какого-нибудь пушистого зверька, а он оказался птицей и улетел.